0: Olá Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo no BugriCast pré-jogo. Agora, para falar dessa partida, sexta-feira, 8 da noite no Brinco de Ouro. Guarani recebe o Palmeiras, quinto jogo em casa, oitava partida no Campeonato Paulista. Vão faltar quatro depois dessa, uma em casa e três fora. Todas as atenções voltadas para essa partida, principalmente depois do bom resultado do Guarani lá em Araraquara, vitória por 2 a 1 na última terça-feira, vitória de virada. Quem sabe aí uma grande oportunidade para o Guarani confirmar a sua boa fase, confirmar o seu bom futebol, confirmar aí que se recuperou e também, talvez, não olhe mais para o rebaixamento. Tudo muito cedo, então essas são as expectativas da torcida. Vamos ver o que a partida espera, porque o Palmeiras deve vir com um time bastante modificado, jogou na quarta-feira pela Libertadores no Peru, mas ainda assim é um time muito bom, ainda assim tem qualidade na sua molecada e que vai endurecer o jogo para o Guarani com toda certeza. Vamos falar então sobre Guarani-Palmeiras nessa sexta-feira, 8 da noite, no Brinco de Ouro. Bora lá! BugriCast, o podcast da torcida bugrina! Já aproveitando para pedir o seu like, se você ainda não está inscrito no canal do BugriCast no YouTube, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Se você está acompanhando o BugriCast pela primeira vez, dá essa moral para a gente, coloca aí entre os seus canais inscritos para acompanhar as nossas atualizações. Tem tido o jogo do Guarani o tempo todo, toda hora a gente está com conteúdo novo aqui. E se você também está acompanhando aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, enfim, dá, dá aquela moral para a gente também continuar a nossa jornada. No YouTube, comemoramos uma marca muito especial na última quarta-feira, chegamos aos 1.200 inscritos, queremos mais, queremos crescer cada vez mais e a participação de todos vocês é muito importante. Deixa aí, se inscreva no canal, deixa o seu like. E para terminar, comentários, temos insistido aí, deixa o seu comentário sobre... Esse programa sobre o que você espera para o jogo e a gente interage também via comentários no YouTube. Tá dado o recado? Agora vamos falar do jogo, partida importante contra o Palmeiras no Brinco de Ouro. E para falar do Guarani, que jogou na terça-feira em Araraquara, fez a importante 2x1, boas atuações de Davó, de Andrigo... Muitas mudanças no time também. Para falar de tudo isso, o que deu para o Guarani se preparar para esse jogo, a gente traz a nossa jornalista Fernanda Machado, que vai fazer o boletim do Guarani. Alan Al vai fazer mudança, não vai? E o Regis? Não jogou contra a Ferroviária por dengue. Já volta entre os titulares ou não? Como fica o time caso o Regis jogue? Tudo isso a Fernanda vai contar para gente. Vai lá, Fer!
1: Fala, galera do Bugcast. Finalmente, um pré-jogo mais animado depois da grande vitória do Guarani em Araraquara contra a Ferroviária. E aqui estamos novamente para trazer as principais informações do Bugre, agora para o duelo contra o Palmeiras, nesta sexta-feira, dia 23, às 20 horas, no Brinco de Ouro. O Guarani deu aquela respirada no Paulistão, finalmente conquistou esses três pontos importantíssimos na última rodada, mas agora viramos a chave, já temos mais um jogo complicado pela frente e seguimos na luta. Para esse confronto contra o time alviverde da capital, o técnico Alan Al espera poder contar com o retorno de três atletas, o volante Marcelo, já recuperado de um entorce no tornozelo, ele que não joga desde a primeira rodada, quando o Guarani perdeu em casa para o Ituano, além do Marcelo, o treinador aguarda pela liberação do volante Tony, que realizou uma cirurgia para a retirada de cálculo renal e agora está em uma fase de transição, e o Meia Regis, que ficou de fora da vitória sobre a ferroviária na última terça-feira por não apresentar condições de jogo. Após o resultado positivo na Arena da Fonte Luminosa, o técnico Alan Aldi se ter ficado muito satisfeito com a postura da equipe, justificou as mudanças pontuais que fez entre os titulares para aquele jogo e rasgou elogios ao atacante da avó. Fica aí a dúvida em relação ao time que ele vai colocar a campo para enfrentar o Palmeiras. Será que o Regis... Reunindo condições de jogo, volta a ser titular. O Andrigo foi bem naquela posição, não fez uma partida espetacular, mas já deu para a gente cravar que para ele render tem que ser centralizado e não pelas pontas como ele vinha atuando. São dúvidas que o treinador vai nos tirar com a proximidade da partida, a certeza que nós temos. É, que o Davó ganhou de vez a confiança do treinador e tem deixado a torcida satisfeita e feliz com o seu desempenho em campo. Então, conta aí para gente nos comentários qual é o time ideal do Guarani. O goleiro Rafael Martins foi muito bem, acredito que continua como titular. Na lateral direita, o garoto Ludic, foi escolhido por ter mais velocidade, ganhou aí a posição do Ciola para o jogo contra a Ferroviária, eu acho que ele pode continuar na posição, ele ainda está cru, boa parte da torcida ainda faz algumas críticas ao desempenho dele, mas a gente tem que ter paciência, ele só vai amadurecer ganhando ritmo de jogo. E o Bruno Silva eu acho que foi outro jogador que se destacou nessa partida, eu gostei muito do jogo que ele fez contra a Ferroviária. Os pendurados para para esse jogo contra o Palmeiras continuam sendo o lateral esquerdo Bidu e o volante Rodrigo Andrade. O Guarani segue na terceira posição do Grupo D com oito pontos, atrás do Mirassol que tem onze e do Santos com nove. O Bugre que ainda não venceu jogando em casa nesse Paulistão, então temos aí um desafio para esse elenco, o Guarani precisa voltar a fazer do Brinco de Ouro um aliado para as vitórias daqui para frente. Da minha parte é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no BugriCast e até a próxima!
2: Fala Lucas, um abraço para você e para todos do BugriCast, um prazer falar sobre o Palmeiras aqui, o Verdão que enfrenta aliás o Guarani pela próxima rodada do Campeonato Paulista e possivelmente com um time bem alternativo para essa partida, já que o Verdão jogou na última quarta-feira pela Libertadores da América no Peru, vitória por 3 a 2 contra o Universitário, aliás com um gol marcado no último instante, marcado pelo Renan, o Renan que deve ser titular nessa partida contra o time do Guarani. Então, atenção para a possível escalação do Palmeiras, não é informação, é apenas um achismo, até porque o Palmeiras pouco treinou, na verdade, depois dessa partida contra o Universitário no Peru. Possível Verdão com o Everton no gol, jogador que deve, inclusive, jogar pela Seleção Olímpica do Brasil. Na Olimpíada, claro, Mike na direita, Vinha na esquerda e a dupla de zaga com Henry e Renan. Dupla bem jovem do Palmeiras, o Renan, como eu disse, que marcou o gol do Verdão, Nessa vitória contra o Universitário, no último instante, não é nem que foi no último minuto, foi no último instante, cruzamento para área, o Renan meteu a cabeça na bola e deu a vitória para o Palmeiras. Meio de campo, com o Felipe Melo, Danilo Barbosa e Scarpa, o Felipe Melo que ficou no banco de reservas na vitória contra o time do Universitário, Danilo Barbosa precisa ganhar ritmo de jogo, ele que chegou nesta temporada há pouco tempo no Alviverde e o Scarpa, além de Wesley, jogador das categorias de base, que caiu tão bem no Palmeiras... William Bigode, jogador experiente, e Giovani, uma das crias da academia, cria da base do Palmeiras Possível Verdão, que encara o Guarani. Aliás, entre Guarani e Ponte, eu sou Guarani desde criancinha. Um abraço para vocês!
0: E aí, hora das estatísticas do confronto Guarani-Palmeiras. Isso sempre fica a cargo do Thiago Andrade, o nosso Tiagão. Mestre dos Scouts, mestre da análise tática. Aliás, já está disponível no próprio Twitter do Thiago, Tiaguito Splash, é, a análise tática do Guarani no jogo contra a Ferroviário. O Tiago pinçou alguns lances aí para mostrar para a nossa torcida, para mostrar para a família Bugrina os pontos positivos e negativos do Guarani em Araraquara. Bom, feito esse parênteses, Tiagão, conta a história a gente aí desse retrospecto. Histórico de Guarani e Palmeiras, um confronto de longa data e de grandes momentos também.
3: Fala, Pezão, Fala, amigos do BugriCast! Vamos para mais uma estatísticas do pré-jogo e um jogo que é muito especial para a gente, né? A gente que já enfrentou o Palmeiras em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro, inclusive numa final de Campeonato Brasileiro, em Torneio em São Paulo, na Taça de Prata, que foi um confronto que foi muito importante naquela campanha, em Taça Libertadores, que vencemos os dois jogos, 4x1 em São Paulo e 1x0 aqui em Campinas. E um confronto que começou antes mesmo do Palmeiras mudar o nome para Palmeiras. Para quem não conhece muito a história, o Palmeiras se chamava Palestra Itália antes da Segunda Guerra, precisou mudar o nome por motivos de política né, e tudo. E o primeiro confronto aconteceu em 1916. Desde então foram 187 jogos e a desvantagem do Guarani é grande. Foram 43 vitórias para 97 derrotas com outros 47 empates no meio. Fizemos 202 gols e sofremos 327. Considerando agora apenas jogos oficiais, são 165 jogos. São 39 vitórias do Guarani e 81 derrotas, com outros 45 empates. São 177 gols marcados e 275 sofridos. Agora uma estatística um pouquinho interessante, né? Sem considerar os jogos do Palmeiras como palestra, né? Apenas com o Palmeiras são 167 jogos. A desvantagem ainda é grande, mas diminui um pouco. São 41 vitórias e 82 derrotas, com outros 44 empates. Também fizemos 177 gols e sofremos 276. Jogos então em Campinas foram 94 jogos, 32 vitórias do Guarani, 38 derrotas. É um pouquinho mais equilibrado, mas ainda estamos em desvantagem. Fizemos 122 gols e sofremos 247. Jogos em campeonatos paulistas é a marca do Palmeiras. Foram apenas 24 vitórias em 127 jogos. Perdemos 67 jogos desses. Fizemos 133 gols e sofremos 230. Considerando o cenário do jogo dessa sexta-feira, um campeonato paulista no Brinco de Ouro, são 61 jogos. São 17 vitórias do Guarani, 24 vitórias do Palmeiras e 20 empates. Fizemos 76 gols e sofremos 95. O último jogo aconteceu em São Paulo em fevereiro de 2020. Foi 1 a 0 perdemos de 1 a 0 pela sétima rodada do Campeonato Paulista daquele ano. Dudu fez o gol aos 26 minutos do primeiro tempo. Jefferson Paulinho mais tarde ainda defenderia um pênalti. A escalação naquela época treinada por Thiago Carpini era Jefferson Paulinho no gol, Pablo Romércio, Bruno Silva e Tanninson, David Lucas Abreu, que saiu para a entrada de Juninho, Igor Henrique, que saiu para a entrada de Marcelo, e Crispim. Na frente tivemos Giovani, e aquele alemão, aquele, que depois foi substituído por Mateuzinho. No total do confronto, desde 1951, que é quando a gente começou, começa a ter um pouquinho mais de dados, foram 222 jogadores marcando gols. O artilheiro do confronto é Humberto, um cara que jogou no Palmeiras nos anos 50, com 11 gols, os 11 por campeonatos palmeistas. O, o Careca... Pelo Guarani, marcou oito gols, sendo cinco por campeonatos paulistas. Coloca aqui também um destaque para o Jorge Mendonça, que jogou no Palmeiras antes de vir para o Guarani, que marcou cinco gols por cada time, marcou dez gols no confronto. Também coloquei um jogo marcante aqui, porque não poderia deixar de ser. Em agosto, 13 de agosto de 1978, o Guarani já tinha vencido o Palmeiras lá em São Paulo, pela final do Campeonato Brasileiro. Veio aqui o Brinco de Ouro, 28.287 pessoas receberam o Guarani, e comemoraram o campeão com um gol de Careca, aos 36 minutos do primeiro tempo. A escalação, um pouquinho diferente daquela que a gente lembra, né, porque Zenon estava suspenso, não, não pôde jogar, foi Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Manguinha no lugar de Zenon, capitão Careca Bozó, treinado pelo eterno Carlos Alberto Silva. É uma escalação marcante, né? E vamos torcer agora, esse confronto de sexta-feira aí pode ser... Que a gente chegue um pouquinho mais perto, né? Vamos torcer para que a gente chegue mais perto e mandar as nossas energias positivas e nossa torcida para o Guarani. Um forte abraço e até mais.
0: Bom, agora nosso comentário sobre o jogo, né? E o que esperar desse Guarani-Palmeiras no brinco de ouro. Tem tudo para ser um jogo muito difícil. Eu vi bastante gente aí comemorando ou esfregando as mãos aí, que o Palmeiras vai vir com um time jovem, com um time reserva, talvez até com muitas reservas dos reservas. É, mas isso, na minha opinião, não faz a menor diferença. Nós jogamos contra muitos reservas do São Paulo e perdemos, jogamos contra muitos reservas do Corinthians e também perdemos. E, além disso, na minha opinião, hoje o Palmeiras é um dos melhores times do Brasil. A gente vê pelos resultados então, mesmo que venha a molecada do Palmeiras, a gente pode esperar muita dificuldade, sim, porque é um time com dinheiro, é um time com estrutura, já sabemos disso tudo, e que o Guarani vai ter que suar muito a camisa, principalmente para, enfim, conquistar aí a primeira vitória dentro de casa. Eu acredito, sim, numa vitória do Guarani, mais do que pensar numa vitória, eu acredito que o Guarani precise pontuar. São oito pontos até agora em sete jogos, Demos uma descoladinha do grupo lá de baixo, classificação ainda está muito difícil para se falar, mas pontuar contra o Palmeiras, ainda que seja no brinco de ouro, é muito importante. Como eu falei depois antes dos jogos contra São Paulo e Corinthians, não pode perder. O Guarani não pode sair dos 90 minutos contra o Palmeiras com uma derrota. E isso vai passar muito pela defesa, que deve ser muito exigida. Começa por ali, a defesa tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, Romércio atuando muito mal, Ayrton um pouco mais sólido na defesa, é, na zaga, mas as laterais, pouco produtivas, é, vão acompanhar esse realmente aquela sensação que a gente tem que o Alan Al não é um técnico que vai usar muito as laterais, vai preferir só descer na boa, nesse jogo vai ser importante. E também o goleiro, né o Rafael Martins jogou contra a Ferroviária, assumiu a condição de titular, Deve, deve continuar e isso vai chamar a atenção. Todo esse conjunto, goleiro, laterais e zaga, é, vai ser muito testado, porque Palmeiras, como eu falei, é um bom time, deve procurar o ataque é, por um bom tempo e por boas oportunidades. Então, nós não confiamos muito no Romércio, não, né? Vamos ser sinceros. Inclusive, tem uma piada rolando aí, um vídeo dele, é, como funcionário do Sedex, entregando ou os presentes para o adversário o tempo todo o marcio tem falado praticamente todos os gols que o Guarani sofre isso é muito preocupante para um adversário forte como o Palmeiras do meio para frente é, fica aí a curiosidade para ver esse time com o Regis com o Andrigo com o Davó talvez um pouco das melhores opções técnicas que o Guarani tem e fica também é, do ponto de vista tático como o Guarani vai se posicionar por que eu falo isso? Contra a Ferroviária e também um pouco contra o São Paulo, ficou aquela sensação do Guarani fazer um futebol mais reativo, ou seja, espera um pouco, recua um pouco, fica ali no campo de defesa e por conta da velocidade do Bruno Sávio, do Davó, do Júlio César, que a gente vai ver se continua ou não, do próprio Andrigo, que não é tão veloz assim, mas tem criatividade, e do Regis, se todos esses jogarem, né, saem em velocidade. É, ninguém guardando muita posição, confundindo bastante a cabeça dos marcadores, vai ser uma boa oportunidade para ver o Guarani, se de fato ele vai jogar nessa formação, e isso já dá talvez para configurar como o Alan Al jogue é, ou pretenda montar esse time, já seria aí, em tese a terceira partida com o time mais fechado, aproveitando as jogadas de velocidade, e aí gente, faço aquele apelo para a gente não repetir os erros, que repetimos, é, que tivemos contra Corinthians e tivemos contra São Paulo. Se a oportunidade aparecer, precisa matar. Contra o Corinthians a gente pôde fazer 1 a 0 contra o São Paulo pudemos ter feito 2 a 0 e às vezes até 3 a 2 antes do São Paulo, mas fomos com aquele espírito, ah, tudo bem, perdeu a chance, daqui a pouco tem outra. Contra esse tipo de adversário não dá para bobear, mesmo que seja o terceiro time ou o segundo time em meio do Palmeiras. Surgiu a chance, tem que fazer o gol. Então, para os meias, para os atacantes, vamos entrar com essa cabeça. Vamos entrar pensando que se tiver uma única chance no jogo, tem que matar. Porque se não matar, pode custar caro demais. E a gente viu tudo o que aconteceu nas últimas partidas em que a gente não aproveitou as chances. Para encerrar, fiz um comentário muito positivo depois do jogo contra a Ferroviária com relação ao perfil psicológico do time. E tem muito a ver com esse comentário que eu acabei de fazer sobre matar o jogo. Eu senti que o Guarani entendeu a urgência de pontuar e de vencer em Araraquara, sentiu ali a responsabilidade de dar uma satisfação para o torcedor, de dar uma satisfação para a própria comissão técnica e conseguir os pontos que precisam. Esse é o raciocínio, essa é a pegada que tem que ser, não só contra o Palmeiras, mas os próximos jogos também. Então vamos ficar de olho na questão comportamental do time, como os jogadores vão encarar a oportunidade de jogar em casa e, quem sabe, somar a primeira vitória em casa finalmente, mas mais do que isso, de vencer um grande time e, por que não, uma vitória vai tirar o Guarani dessa conversa de rebaixamento e vai colocar com toda certeza o Guarani na briga pela classificação. Então, muita coisa pode começar a se definir em termos de campeonato paulista, olhando principalmente para a classificação, nessa partida contra o Palmeiras. E esse muita coisa para ter sucesso, precisa de cabeça boa, precisa dos jogadores estarem atentos e ligados os 90 minutos. É isso, estaremos ligados aí 8 da noite na televisão, 8h45 a hora que o jogo for para o intervalo, nosso tradicional show do intervalo no no Instagram, então entraremos ao vivo para fazer aquele bate-bola, como é que está o resumo do jogo até então, e depois o pós-jogo disponível para todo mundo. Gostou do programa? Não gostou do programa? Deixa seus comentários aqui no YouTube pra gente bater um papo, interagir bastante e trocar cada vez mais ideia. É isso. Vamos torcer. Jogo importante, jogo difícil e que pode ser aí, usando uma frase que ninguém nunca usou na vida, pode ser um divisor de águas no Guarani. Vamos torcer, vamos apoiar sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E nós
2: vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Hoje Pode sempre Guarani. É, Guarante. é, Guarante. é, Guarante. é Guarante.